1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Esta semana vamos a analizar la primera temporada de Castle Rock, la serie que se basa en las obras de Stephen King Una serie original de Hulu en Estados Unidos y que aquí ha traído Movistar Plus Para ello tengo conmigo a don Francis Graval. ¿cómo estamos? Pues aquí
2: con ganas de hablar de, de Castle Rock, de esta serie así amalgama del universo Stephen King
1: Y a mi otro lado de la mesa don José Antonio Pérez del podcast El Camarote de los Mars, ¿cómo estamos José Antonio? Muy
0: buenas, encantadísimo estar con vosotros
1: eh, como sabéis y si no para eso estamos aquí para comentarlo los FDS Review siempre hacemos dos partes del programa la primera para aquellos que todavía no os habéis acercado a la serie en el que comentamos sin spoilers, en la trama general que nos ha parecido, que bueno una valoración global sobre la serie para después de poner la sintonía ya sí para aquellos que habéis visto la serie y queréis compartir y, y oír qué nos ha parecido ya con spoilers absolutos de esta primera temporada comentarla eh, como os comentaba antes es una serie original de Hulu en España disponible a través de Movistar Plus de 10 episodios basada en el universo de Stephen King, pero no en una novela concreta ni relato de Stephen King, sino al final lo que trataban y lo comentan en varios de los eh, entrevistas que concedieron los creadores eh, de los eh, propios eh, after show que tienen en Estados Unidos Hulu sí que colgó por pues, lo típico que también hace, por ejemplo, el Juego de Tronos HBO, 3 o 4 minutitos comentando los episodios, que ellos lo que buscaban era esa ambientación y ese universo de Stephen King más que adaptar una propia novela, producida por JJ J. Abrams como el 25% de las cosas que se hacen en Estados Unidos tampoco nos en Sí, esto es como funciona Y como suelo preguntar siempre es ¿Cómo conocisteis la serie? ¿Cómo os acercasteis a ella? Y luego hacemos una valoración global de ella, Francis eh,
2: pues porque estamos todo el día ahí enganchados A eso <risa> de noticias Lo que tiene que llevar fuera de series.com Nada, yo me enteré cuando anunciaron el proyecto No sé si, imagino que sería Deadline, que es quien da el 60% De De las exclusivas O, o Variety, tío por ahí, nada Bueno, pues nos llegó aquí este Castle Rock Nos llegó como la noticia de que unos locos eh, frikis de Stephen King habían decidido eh, recopilar todo su universo para crear una serie de antología a partir de aquí. Sabemos que la serie va a tener segunda temporada, que, que, que ya está renovada, que JJ Abrams está como productor, que Stephen King por ahí también había echado un ojo y que estaba apoyando que en verano se estrenaba en Hulu no tuvimos noticia del estreno en España hasta um, relativamente tarde de hecho yo creo que la serie ya al menos llevaba casi la mitad de la emisión desde luego ya había empezado a emitirse y yo creo que ya llegaba hasta la mitad de la emisión cuando nos enteramos que a España la traía Movistar Plus que, que sí que tenía cadena um, española sabíamos también por ahí que estaba el Skarsgar, que el Bill Skarsgar, eh, que, que ha estado en la película de, de It, It precisamente, que, que se estrenó el verano pasado y no mucho más, no sabemos mucho más de este No
1: hablemos un poquito sobre Movistar Plus y, y el, cómo ha traído la serie, que tengo yo mis, mi concepto y luego sobre el momento. José Antonio, ¿cómo te interesa tú de la serie?
0: Pues yo más o menos igual, a mí me gusta mucho eh, Stephen King, yo soy soy lector eh, bastante asiduo de este, del, del escritor de Maine y eh, ya a mí me llegó casi por casualidad. Yo creo que además fue a raíz de escenarse IT, más o menos, sería más o menos por la, la misma época, que fue un exitazo en los cines, que la primera parte de IT, que recordemos la segunda parte viene el año que viene, que, que se lanzó este proyecto, al que yo, bueno, la verdad es que lo vi así con un poco de suspicacia, como diciendo, más a, más", como parecía un poco aprovechando el arrebufo de... Y diciendo, vamos a sacar esto, a ver, qué, a ver qué sacamos. Entonces yo pensaba, bueno, a ver qué a ver qué tal lo van a tratar, eh, a ver si va, simplemente va a ser un cúmulo de referencias, un corta pega aquí y allí de, sobre el universo Stephen King. Y, eh, y la verdad es que fue casi por, por casualidad, pues sería alguna review, no sé en qué página de internet lo vería, lo vería, que iban a hacer esto, que iban a hacer el proyecto y que, bueno, pues que JJ Abrams, como tú dices, que está metido en todos los lados, y el profe Stephen King, que es productor ejecutivo, mmm, lo sacaban adelante.
1: Yo es una serie que le he seguido mucho el proceso de creación y el proceso de, de escritura, porque uno de los guionistas que contrataron los dos co Runners, que ahora no recuerdo el nombre de ellos, fue Mark Bernardin. Mark Bernardin es un tío eh, de largo recorrido en el mundo de los cómics como guionista, que trabajó mucho tiempo en Los Ángeles Times como eh, crítico de cultura, especialmente del mundo de entretenimiento, pero que sobre todo yo lo conozco mucho, lo sigo mucho, porque eh, copresenta junto con Kevin Smith una o dos veces a la semana el programa que tienen ellos de Varietés. Sí. Bueno, pues inspiración para cosas que hacemos fuera de series porque no, no es, Fat Man, ¿no? es, Antes se llamaba Fatman on Batman, o ahora le han cambiado el Batman. nombre porque ahora desde que ha perdido 100 kilos Kevin Smith <ríe> se llama Fatman Billion, desde hace dos semanas. <ríe> es ¡Qué bueno! Eh, <ríe> entonces, eh, es lo que tiene esto. Y, y es un programa muy divertido a mí, sabéis, siempre lo digo Kevin Smith es alguien que me gusta mucho más el personaje y la persona que las creaciones artísticas que normalmente ha tenido, las películas me parecen bien sin pasarse pero siempre creo que ha sido ese descubrimiento de alguien al que le das un micro y es capaz de hablar tres o cuatro horas y tiene un formato que han ido desarrollando con el tiempo de, primero contar qué se están haciendo con su vida durante 20-25 minutos luego las noticias más importantes del mundo del entretenimiento y luego preguntas y respuestas a la gente que paga por ir a verlos es un bar muy chulo que hay en Los sí. Ángeles una réplica de lo que sería el Mos Eisley de, de las películas de, de la Guerra de las Galaxias, muy molón, y meten ahí 560 o 60 personas que pagan como 30 o 40 dólares por eso. ¡Madre Dios! Es que es otro modelo y hacen allí el programa. Entonces, que claro, nosotros
2: no es que no nos estemos poniendo ternascos, como estaba Kevin <risa> Smith pero no, no estamos ahí todavía.
1: <risa> el caso es que ha ido contando cómo ha ido la evolución, ¿no? Y en el último programa, además, en el que Kevin Smith está en Vancouver rodando, creo que Supergirl, porque lo llama Berlanti para tres o cuatro cosas a lo largo de todos los años, hizo un especial sobre la creación de casa Rock. se mm -hmm. acababa de terminar el último episodio en, eh, en Estados Unidos, y cuenta cómo lo ficharon, cómo lo contrataron, y cómo lo contrataron de especialista friki. ¿no? De necesitamos a alguien que diga cómo funciona esto por dentro y qué podemos hacer y qué no, y qué esperan de nosotros, ¿no? Y es un programa, de verdad, que os recomiendo muy muy, muy encarecidamente, lo que entonces en YouTube buscáis es Fatman Millón y lo tendréis ahí dentro. Y ese es el, el, el gran acercamiento, porque yo, a diferencia de lo que contaba José Antonio, a mí Stephen King me gusta sin pasarse Yo no he visto prácticamente ninguna de las adaptaciones a películas. No he visto el Carrie famoso, he visto las escenas, sí. pero no he visto la película. It, me Muy falta mal. por verla. Sí he leído mucho de sus relatos. Uh -huh. o sea, sí que eh, creo que es alguien que ha acabado que creo que siempre ha funcionado mejor con los relatos por los finales, yo creo que siempre ha tenido un problema con los finales o tradicionalmente ha tenido un problema con los finales de las novelas de la poquita que he visto, salvando una que es on writing, o sea, sobre la escritura es sí. la mejor libro que hay sobre escritura que yo haya visto jamás, sí, es posiblemente sí. uno de los libros que más veces he leído en mi vida, y la parte autobiográfica del principio es de ponerte los pelos de punta, sí. ¿sí? por lo que pasó este hombre, ¿no? Es un libro que siempre recomiendo yo de Stephen King, y yo le tenía muchas ganas porque creo que Igual que os comentaban antes de Kevin Smith, como me gusta más el entorno que sus obras, creo que el caso de, de Stephen King, ese universo o ese tono, con personas que conociesen cómo llevar una cosa seriada, podía funcionar bastante bien. Y yo tenía muchas esperanzas en un momento en el que King había tenido el, desde el, el umbral más bajo con el fracaso que había tenido, o sea, el
2: Dark la Tower Oscura, que Madre se Dios, dio por la película
0: Bueno, pues todos los proyectos mal, que el tenían. El proyecto
2: televisivo sigue por ahí, ¿no? Medio coleando, dando los lectores.
0: El problema de La Torre Oscura es que ha venido coleando desde hace muchísimo tiempo, son bastantes libros, y, eh, y el problema es que en principio iba a ser serie, eh, después eh, fue cambiando, iba a ser una serie de Películas al final se quedó en una, claro, condensar todo ese universo que es vastísimo en una sola película, además que es una película de hora y media, pues claro, quieras sí, o no quieras, iba a ser un fracaso urde, sí. Yo estaba
1: muerto totalmente y lo salvó It. Yo creo que lo salvó el exitazo que ha tenido It, es el ¿Sí? que ha dicho, bueno, esto funciona y no sabemos a que qué ocurre con Castle Rock. Era una serie que una apuesta bastante gorda de Hulu, de, de, de esta renovada Hulu que intenta comerse el mundo post eh, el cuento de la criada. Se nota que hay un cambio totalmente de guardia uh -huh. de intentar hacer este tipo de series, más aún ahora que tiene los nuevos dueños que es Disney, que va a hacer otro modelo distinto de serie, o parece que otro modelo distinto de serie para su canal que estrenará el año que viene, de hacer algo más adulto y bueno, pues el terror es una de las cosas que funciona parece que Blumhouse se quiere meter también en series bueno, pues vamos a intentar hacer una cosita por ahí, ¿no? y a mí me atrae bastante. Antes que vayamos con spoilers, valoración global, idea global Francis, tú que estás entre la espada de la pared y Yo entre ni de Fluta, sí, ni estoy ni mucho, ni poco.
2: entre dos aguas, como diría Paco de Lucía <risas> el, eh, Es una serie que el primer episodio es muy introductorio, te, te mete en ese universo, en esa historia de que te quiere me parece un buen episodio que te atrapa luego mi experiencia durante el segundo y el tercero es bueno esto está cuajando tengo que seguir ahí a ver por dónde tire y me gusta y estoy disfrutando lo que veo desde el cuarto hasta el cuarto quinto y sexto quizás dije uff me lo paso bien viéndolo pero la serie como tal o como comunidad o como entidad de serie de televisión de una temporada de una serie antológica creo que Está supeditado al final el que me guste o no va a su final, y creo que esto no dice mucho en favor de Castle Rock. ¿eh? Y digo que episodio a episodio creo que es disfrutable y que te lo pasas bien y que una serie muy entretenida y que te está contando una historia, pero sí que me estaba dando cuenta que, que toda la apuesta iba a estar en el final. El séptimo me parece un episodio espectacular, sí, espectacular, pero que viéndolo con perspectiva y ahora la parte de spoiler, lo vamos a comentar, no sé el sentido que tiene dentro de la serie... Creo que es un muy buen episodio, pero no sé qué papel juega dentro de la serie, lo comentamos en la parte con spoiler. Un octavo, pues que más de lo mismo que dije, pues todo va a depender del final. El noveno, como no me parece el mejor episodio de la serie, porque me quedaría con el séptimo, pero como episodio de esa serie de televisión y como, como la historia que te está contando, sí me parece el mejor episodio de la serie. Y un décimo, para el final, para mí, un poco un final frustrante... Y que, que evidentemente el final no, no me gusta Y que me lastra un poquito el recorrido de la temporada Por, por lo que os digo Porque sí que se me estaba supeditando El disfrute al final de la serie A que el final me gustara o no me gustara Y el final no, no me gustó demasiado Por lo cual hay cosas que me gusta Y hay cosas que, que no me gustan dentro de la ¿O
0: ¿cómo lo has visto tú? Yo estoy más o menos en la misma línea que Francis A mí me ha gustado más Me ha gustado bastante más el, el final que a ti eh, No me parece el mejor final que podía tener la serie Pero sí que me parece un final bastante coherente Con lo que predica durante los últimos dos capítulos Podríamos decir así. Eh, sí que estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, que esos capítulos mm, 4, 5, 6 más o menos, pega un bajón, no por el hecho de que, de que la serie baje en interés, sino porque abre eh, algunos frentes sí, que, que yo creo que o no sabe concluir o, o, por, ejemplo, o por lo menos los está dejando eh, preparando para, para la segunda temporada, como diciendo, bueno, pues te voy dejando pequeñas pequeños pinceladas ahí que no que no sabes muy bien a dónde conduce, me parece brutal el, el séptimo capítulo, me parece maravilloso, eh, por lo que cuenta, y yo creo que hay un elemento, eh, que, si no recuerdo mal, en el último capítulo, en el puente, que esclarece bastante esa, esa idea y que le da bastante sentido, aunque parece una, una especie de, de oasis en medio de, uh -huh. en medio de toda la historia, y yo creo que, a fin de cuentas, eh, está bastante bien. Yo, es eh, eh, bastante Yo diría que es más que aceptable Más bien, iba a decir bastante aceptable No, más que aceptable la, la, adapta la adaptación al universo de Stephen King Antes comentaba, por ejemplo, que tenía al principio bastante miedo Con respecto a esta, a esta adaptación Porque las primeras noticias que, que, que salieron Es que era, pues eso, que iba a coger eh, Trozos de aquí, trozos de allá Que iba a hacer una serie Y yo pensaba, yo digo, si se va a ser una serie multireferencial A Stephen King eh, no, no creo que vaya a funcionar Pero mm, al ser una serie que y esto habría que decirlo, para los que no conozcan el, el mundo de Stephen King pueden verla perfectamente, porque no es necesario conocer las referencias muchas de ellas no sonarán simplemente por las películas no por haber leído a Stephen King, yo creo que funciona muchísimo mejor en ese aspecto, y lo que es el universo, o por lo menos el espíritu de, la, de las historias de Stephen King lo sabe coger y bastante bien Yo, eh,
1: a mí me ha gustado mucho yo creo que es una serie que va de menos a más el final podemos discutirlo y podemos ver exactamente qué buscábamos en cuanto a resolución pero yo creo que también marca de la casa de este tipo de soluciones que tiene de lo poquito que he visto yo mm. y lo que he leído alguna vez eh, de Stephen King me queda la duda de cuánto van a, re a unir la segunda temporada con la primera si va realmente a utilizar algunos personajes o referencias o qué va a ocurrir eh, y bueno, pues lo veremos dentro de un añito cuando nos lleguen o cuando nos lleguen noticias previas eh, coincido con vosotros en que el séptimo episodio, La Reina, es uno de los tres mejores episodios que yo he visto hasta ahora sí. de lo que llevamos en el 2018 en televisión junto con Teddy Pierkins y ahora sé que tengo otro más que se me ha ido a la cabeza pero desde luego es uno de los tres mejores episodios que yo he visto este año en, en televisión y, y nada, vamos a ir a hablarlo con spoilers porque yo creo que ya es para hablar del chico y vamos a hablar de Harry Diver y vamos a hablar de, de ese episodio vamos a hablar del final, vamos a hablar de un montón de cosas como siempre, justo después de que suene la sintonía de este Castle Rock Estamos ya de vuelta, estamos para hablar de Castle Rock con spoiler. Ya estáis avisados, a partir de ahora vamos a destripar todo lo que ocurre en la primera temporada de Castle Rock. Bañamos por el principio. ¿Qué, qué, qué pensasteis cuando viste ese Terry O'Quinn que se sube al coche que descubrimos que es el alcaide de la Showshank que mira, esa es de la foca de referencias que cogí. Y aquí tenemos <risa> Cadena Perpetua. No, miento. Bill Simmons es tan pesado con Sosa Redemption. Me, me sale antes el nombre en inglés sí. que aquí Cadena Perpetua, no que, que, que la película que sí que posiblemente es de las adaptaciones más conocidas. Y que se sube al coche y que hace estas cosas tan barbáricas. A mí Ostras, se el inicio me gustó mucho. Me eh, parece
0: eso. brutal. Además, la forma de, 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 de suicidarse me parece muy king, además. Muy, muy bestia. Muy bestia, me parece. un arranque demoledor. El final es muy potente
2: y además luego esa escena que, que te conduce a meterte ya en la prisión, meterte en Shoshan, eh de golpe y porrazo y que bajen a ese sótano y en ese sótano hay un niño, The Kid, que además le llaman, que es el personaje que interpreta a Bill Skarsgård encerrado en una jaula, y además en una jaula, en una escena eh, mmm, Asquerosa, <risa> no se ocurre otra palabra mejor para definirlo, cuando sacan ese cuenco literalmente de uñas cortadas de sí, ostras, esos 20 años o 30 años que lleva el niño eh, ahí encerrado. 27 O 27 <risa> que te pone ya los pelos de punta y dice, ostras, eh, ¿qué serio nos vamos a encontrar con Castle Rock? Y estos son los momentos que más me gustan y más disfruto de Castle Rock. Porque el momento del suicidio de, de, del, del alcaide es recién julio de Soshan o y ese momento de cuando descubren al niño y abre la escotilla y se mete el, el vigilante de allí de, de de
1: la prisión con, con la linterna me parece un gran momento y, y también muy, muy Stephen King Hablemos de The Kid eh, Qué buen actor es el tío este Además lo ves especialmente cuando tienes este universo paralelo en el octavo en el que leches, sigue. Dices, tiene que ser malo No, oye, hay El tío pasa por buena persona. ¿eh? Es el momento en el que
2: te das cuenta que es muy buen actor Porque oye, venimos de verlo de It Que hacía claro, además de Pennywise. Pennywise O sea, un personaje terrorífico el De la película de It Y aquí te encuentras a este personaje Que, que yo a ratos eh, pienso durante toda la temporada que es la encarnación del mal o del demonio. ¿Sí? Por otro lado, luego empiezo a pensar que es la encarnación del, del cura, del, del predicador, del padre de Henry Diver, que, que uh -huh. lo pensé en, en gran en parte de la, de la serie de Ostrias. Se ha encarnado porque además coincidían más o menos la fecha de, de suicidio con, con los años que lleva allí o los años que representaba el chico, pero cuando salen ese ese universo paralelo, esa otra tierra, ¿no? Esa Tierra 2. Eh, no sé cómo le podemos llamar durante el podcast. Dice, oye, una buena persona y tiene su mujer y con su mujer embarazada. Y oye, está investigando el Alzheimer y es una, una persona fantástica. Entonces, me quedé más tranquilo porque vi que Bill Skarsgård no es tan terrorífico y que la cena de Navidad, oye, pues al lado de del
0: de, de de resto de Skarsgård no se lo hace pasar tan mal. Es, es, un, eh, es un detalle muy importante yo me estaba fijando porque hay, el justo en eso creo que es en el 8 si no recuerdo mal es el, hace el juego precisamente con los dos mundos y es algo muy propio también del universo King eh, el hablar de los universos paralelos y de las eh, de las del tiempo de los tiempos distintos eh, del jugar con los tiempos eh, que eso es propio de la de la saga de la Torre Oscura uh -huh. que, que habla precisamente de eso y, y eh, eh, está muy bien, eh, además la, la interpretación lo hace no solo sobre eh, los silencios, porque es un hombre muy callado, 27 años encerrado allí sin hablar con nadie, hace hace mucho eso, eh, y aparte tan cetrino, tan, tan blanco. Uh -huh es la postura, la postura del, sí. del cuerpo medio encorvado con, con, con la cabeza agacha sí, y la parte que da más grima de él. <ríe> y, y claro, claro, ya viniendo de esa imagen que tenemos de la película de It, de Pennywise y claro, precisamente cuando pega el cambio a ese mundo paralelo en el que lo ves a él y lo ves dices, Oye, pues es un buen chico es una, es una sí. buena gente, no es, sí, sí. es todo lo contrario no tu madre ya puede estar tranquila bill
1: <ríe> después de haberte visto en este episodio es el personaje que yo creo que mejor bueno, yo creo que en general es un acierto de casting, yo creo que está todo el mundo bien, muy bien bien escogido, pero él desde luego es el, el que se sale y lo demuestra en ese, especialmente en ese episodio octavo en el que nunca sabemos, bueno y ahí podemos discutir luego al final si lo que está contando es una película o realmente lo que le ha ocurrido, o qué le ocurre a ese de Kid, que es como nomás de eso sí. se llaman los subtítulos exactamente igual para diferenciarlo de Henry Diver que sí que es el protagonista que tenemos, antes hablábamos de cómo al principio tenemos la muerte del personaje del alcaide de, de, de Terry O'Quinn pero no es cierto, porque al principio principio del todo es algo que ocurre en un lugar helado en el que hay un uh -huh. chiquillo Exacto. en el que un policía va a reservarlo y esta historia de Henry Diver del niño que desapareció 11 días y volvió para contarlo. Uh -huh
2: que descubrimos al final de, de la serie a mí, eh, una de las partes también que más me ha gustado de, de la serie me parece más interesante es cuando hacen eh, clónicas esta vida, estos dos Henry Diver, mm -hmm. cuando vemos en la otra tierra, en esta tierra 2 que Henry Diver es el niño que esa familia, que el predicador y la mujer tuvieron y no murió porque también nos cuentan que, que en la vida del Henry Diver, eh, digamos negro eh, como el niño muere de pequeño cuando es un bebé, adoptan al personaje de, de a, al nuevo Henry Diver al Henry Diver 2.0 y, y se cría normal y, y bueno una de las grandes revelaciones o la gran sorpresa que me gusta de la serie es cuando descubrimos de no, no, pero es que este también es Henry Diver y tú dices, ¿what? Eh, claro, es que este, en la otra tierra eh, ¿no el murió? original lo no había muerto se cría con sus padres sus padres bien otra historia diferente y es de las partes que me gustan que además está mucho, como tú comentabas antes José en el universo de Stephen King y de estas cosas que además te hacen replantearte mucho de eh, cómo sería la vida cómo se hubieran desarrollado si, si cambiara ¿no? que, que si, si los hechos hubieran evolucionado de otra manera diferente que la parte digamos más guay o más atractiva de estos universos paralelos o de estas dos tierras o de estas dos dimensiones en unas dimensiones que luego vamos a ver como que esta tierra 2 podría ser la tierra buena y que la otra es la mala o al menos son versiones peores de, de, de los que hay en esta otra tierra en el que Henry Diver no, no murió o el Henry Diver blanco no muere.
0: Hombre, yo no sé si es buena o mala, yo creo que simplemente son distintas y si habría que ver también, habría que analizar después a ese Henry Diver, eh, ese chico, vamos a dejarlo ahí para, para poder con, eh, discutir, eh, no confundir a los dos, ese chico que acaba encerrado que al final eh, tiene... Muestra su verdadera cara, al menos en esta, en esta parte, en este, en este mundo, en esta Tierra 2, podríamos decirlo, o Tierra 1, sabría saber exactamente qué numeración ponerle, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo primero de todo habría que, habría que decir es que lo que juega muy bien Castle Rock es... Con las, eh, los que conocen la referencia, y yo no las conozco todas, aunque sí he leído bastante de Stephen King, eh, juega con una, una especie de, de triángulo de las Bermudas, que serían tres localidades, que serían Derry, que sería precisamente la ciudad de, de It, uh -huh. Castle Rock, que es en la que sucede todo, y una tercera que sería Salem Slot, ¿vale? que también hace una pequeña referencia también a, a, la, a, la, a esta, bueno, tanto la adaptación... Eh, eh, iba a decir cinematográfica porque si sí, llegó creo que se llevó a en los cines, pero en realidad es una miniserie de Top Hopper. Eh, y ahí habría, en esas tres, eh, en esas tres localidades habría una especie de triángulo de las Bermudas en las que confluiría todo, todo el universo de Stephen King, y precisamente ese punto, ese punto en el que hay ese sonido que oyen determinadas personas, ese resplandor,
1: mm -hmm. podríamos
0: decirlo así, que eh, haciendo referencia a otra película, a otra película y novela de Stephen King. Que, que, bueno, pues eh, ahí es donde confluyen y donde se juntan esos, esos mundos que también pues, harían referencia a la, a la saga de la Torre Oscura. ¿no?
1: Esa parte del pitido es la parte que a mí más, no te digo que me aburrió, pero que más esotérica y más extraña y más Además cosa zumbido, me pareció. ¿no? Sí, sí, lo del zumbido y está bien por la parte de que luego su hijo tenga que volver y tal uh -huh. pero es una parte en la que a mí
0: es un tanto recurrente uh -huh. es un tanto pesada como que reincide demasiado en ella yo ¿no? sí.
2: sobre todo la, la parte porque sí que he comentado partes que me gustan de Castle Rock eh, pero tratando un poquito las partes que menos me han gustado eh, quizás es que vea que desde el punto de vista del, del guión por un lado lo comentamos al, al principio con algunos personajes te siembran ciertas tramas y esos episodios 3, 4 y 5 sí. están desarrollando tramas que por un lado no sabes bien a dónde van a llegar. Y que ya intuyes que tampoco tienen como demasiado peso dentro de la serie, que por eso decía, digo, bueno, si al final me lo resuelven o, o me van justificando todo esto que está ocurriendo, me gustará la serie. Pero si al final esto queda en nada, me parece que me han metido 3, 4, 5 episodios el que realmente no me estás contando nada. Es puro artificio y aquí me estás entreteniendo. Me estás entreteniendo bien, pero no dejas de, de entretenerme. Y... Y es lo que me, me pasa al final. Y luego hay tramas o cosas que pasan con ciertos personajes que me parece... Le veo un poco la trampa, no sé vosotros cómo lo veis De guión, o sea, cheques en blanco Que los guionistas se están quedando Me pasa con el personaje De Molly Strand eh, Con el poder que tiene de, de saber Lo que están pensando con el resto de personajes Me pasa con cómo juega con los un universos paralelos Me pasa con el personaje de la madre De Henry Diver con con esto que no sabemos Si es un Alzheimer o es que ya vive En varios tiempos o está viajando Constantemente entre el presente Y sus pasados o entre el futuro y el pasado Pero no sabemos bien qué está ocurriendo con ella o ¿O es que está viajando entre esas dos tierras y ella realmente no se está dando cuenta? Y hay varias cosas de ese tipo que, que veo que al final esos son cheques en blanco que, que se están poniendo los guionistas y que le dan pie o carta blanca a poder hacer cualquier cosa dentro de la serie y que al final esté injustificada que te diga, no, 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 pero es que tenía tengo este aquí o tengo este respaldo y esa parte de la serie sí que me, me rechina y me disgusta un poco.
0: Yo en parte veo que son excesivas referencias al universo King, por ejemplo, en el caso de, en el caso de, la, de la... ella no recuerdo cómo se se llama. La chica, como comentabas, es que bueno puede, puede eh, escuchar a los demás. Sí, Molly que Strand. Tiene, el de Molly. Strand eh, claro, es una referencia al, a tanto al Resplandor como a la Zona Muerta, que son, que son uh, dos de las novelas de Stephen King. Eh, en el caso de um, Jackie Torrance, por ejemplo, es una referencia directa al, al Resplandor también, porque eh, el personaje de, recordemos, Jack Nicholson en el, en el Resplandor, uh -huh. es eh, Jack Torrance, precisamente. Además, es, ella misma hace referencia a él, porque su es su, primo. Es su ¿Sí? primo, su tío, si no recordamos, es familiar suyo. Eh, hay este, por ejemplo, a mí hay una, una de, las, de las tramas, que es la de la pareja esta que se instala en la casa. Eh, sí. eh, también como que la, la ves, eh, dices, bueno, parece que sea para para alargar un poco más. Eh, para añadir... Eso me gustó un mucho. Sí, está eh, muy bien la historia. Está muy bien la historia, pero, hombre, me la historia, la pero perdón, me ¿dónde? Me lleva Yo
1: episodio de una serie de televisión. Yo creo que al final es el... Eh, creo que sí que es posible que no coincidan o que no sepan eh, desarrollar bien... En, eh, yo creo que esperas una trama totalmente horizontal en el que tengas la típica película de 10 episodios que estamos siempre yo creo uh -huh. que ese es un episodio independiente igual que lo que es también la reina y yo creo que ese es un muy buen episodio en el que descubres un personaje que hasta entonces no has tenido absolutamente nada como es Jackie torrance uh -huh. de la que yo creo que vamos a ver muchísimo la segunda temporada sí, bueno, la segunda, bueno, bueno cierra no
2: una no. especie de epílogo no de de escena post créditos con en, ella, en el que el te, te de la segunda de... temporada
1: y vamos a ir al hotel abriendo a, a escribir
2: más al Lot, no es a lo que hace se va
1: al hotel de al hotel de resplandor sí. te parece que se va a ir para allá eh, a mí me gustó, ese episodio me gustó mucho, también me gustaron mucho los otros personajes y era una cosa que, que no esperaba lo del hotel a mí esa de verdad que me gustó yo creo que sí que hay coincido hasta cierto punto con Francis en que las reglas del mundo no acaban de quedar nunca del todo claras pero al final tampoco mm. es Quizás eso lo buscan más en la ciencia ficción, en el que diga bueno, soy si un me en el tiempo, dime cómo se hay. O soy si un teletransporte, dime cómo hay. Yo creo que siempre tienes el recurso de no, no te acabamos de explicar exactamente cómo hay. Y ocurre en La Reina. Yo creo que podemos hablar ahí de, del episodio 7, que es un episodio que yo creo que todo el mundo que lo vea la trapa, pero que una vez que te lo pongas a analizar, a lo mejor sí que tendrías esa parte. Pero qué bien está Sissy Spacek si, si, en ese episodio. Sí, sí eso Es, está es muy maravilloso. Bien. Estábamos hablando, estábamos
0: <risa> hablando de, 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 del, del chico, pero, pero es que Sissy que está estupendísima en todos los momentos. Esa capacidad de, de, de tener la seguridad absoluta de cómo funciona todo en algunos momentos y sin embargo la indefensión absoluta provocada por el Alzheimer eh, eh, que además eh, es un cambio de registro brutal y además es muy sencillo y, eh, y ella aparte de, de toda la de toda la trama, tal y como la cuenta y tal y como está secuenciada eh, yo creo que el, el, la aportación perfecta de, la, de ese capítulo es ella, o sea, es brutal sí.
2: no ya Está genial de hecho porque le va a pillar muy lejos los Emmy del año que viene que si no, no me hubiera extrañado verla en, en mejor actriz ah. de reparto, y además contando que la meterían en la categoría de miniserie, creo que podría tener bastantes opciones Creo Depende que se va a quedar si muy la lejos
1: Globo de Oro. Yo Pero creo no que, que se la nomina para Globo de Oro al final es no Spasek, enseñaría. son muchos años no ha llevado, yo creo que no está nominada o si sea, lo estuvo hace muchos años ¿Va a estar en algo nuevo? Eh, había otra serie en la que va a estar ahora dentro de no demasiado tiempo que yo creo que la tengo que hacer a mí no me extrañaría absolutamente nada que esté nominada para los globo de Oro ella
2: está en Hancoming en la serie de Julia eso Roberts es, es. de Amazon Prime Video
1: yo creo que si los nominan para los Globos de Oro y tiene algún que otro peso después o se puede hacer la campaña a los semi podría llegar desde luego no, no es en la época ideal de claro cenar algo para, está, para claro, los semis año. del año siguiente se Entonces,
2: se pilla cambiado eh, luego a mí el episodio como tal es ¿eh? un episodio cerrado y sin haber visto absolutamente nada de la serie me parece una preciosidad pero me discuto me debato internamente una hora de esas 10 horas no llega ningún episodio a una hora pero son todos de 40 y tantos largos, cincuenta y pocos minutos ¿qué papel tiene más allá de haber creado ese episodio eh, como tal o de lo que han hecho. Creo que no tiene demasiado peso en la serie lo que ocurre. Explora mucho su personaje, pero que tampoco te conduce. Y de verdad, os pregunto, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Porque a mí termina el episodio y no me termina claro. Porque, pero es que termina la serie y tampoco me queda claro. Yo,
0: yo creo que la clave de eso está precisamente, no sé si es el episodio número 10, al principio del episodio número 10, cuando está en el puente. Porque ella, eh, a ver, nunca deja claro qué es lo que le ocurre. Eh, pero eh, yo creo que ella eh, en el fondo a pesar de estar viajando entre esas dos realidades eh, o, o, o a pesar de sus momentos de lucidez depende de cómo quieras verlo porque parece que por momentos parece que ella sabe perfectamente dónde está todo pero en otros momentos parece que está totalmente perdida por eso de la, lo del viaje uh -huh. eh, ella, ella ve la conexión ella en el fondo sí que tiene esa conexión entre esos dos, entre esos dos
2: mundos. O sea que, que no creéis que tenga un Alzheimer, sino lo que realmente tiene es que, que va viviendo recuerdos o está conectada con el otro yo, el, el su yo de la otra tierra. Es posible. Yo es lo que pensé, porque además el hecho de, dejar, de dejarse las figuras te lo están vendiendo como que es por el Alzheimer, pero realmente con lo que está, con lo que está consiguiendo al final, es saber identificar esa escena a qué ¿A qué vida corresponde? Si está si corresponde a la Tierra 1, llamemos Tierra 1, eh, si os parece bien, a la Tierra en la que transcurre todo, uh -huh. la mayor parte de la serie de la Tierra 2, a la Tierra donde The Kid es Henry Diver. Eh, entonces, las escenas que vive eh, ella en Tierra 2 no tienen esa figura y es la forma en la que ella identifica. Ella lo interpreta como un Alzheimer, porque evidentemente, si a cualquiera de nosotros nos pasara, no, no pensaríamos que es que hay una tierra para la pensaríamos <risa> que es que tenemos Alzheimer. Pero al final no llego a tenerlo claro. Pero sobre todo hay otra parte que también me interesaba. Tenía mucha ganas de, 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 de grabar review. <risa> Esta review. Para hacer este tipo de preguntas. Es la dirección y las decisiones de dirección con The Kid hasta que llega ese episodio 8. Pero es que luego lo vuelvo a hacer durante el 9 y el 10. ¿Qué es lo que os quiero decir? Eh, durante toda la serie a él te lo están rodando. Cuando él crea... A ver, él se supone... O, bueno, no sé, eh, supongamos eh, que él directamente no crea el mal, ¿eh? es decir, no es un demonio, no es una encarnación del mal, sino que él, por estar en una tierra que no es suya, por estar en tierra uno claro, sí, sí, eso Exacto. es lo que quiero contar vosotros y luego vamos a contar la escena final el, en la que él, él se transforma tiene en otra cosa. un episodio
1: en el que, si tú te crees lo que estás viendo, eso es esa es la realidad, pero luego descubres que eso es lo que él le ha contado a Molly.
2: Sí, pero es que el niño, el gen, el Henry Diver negro. Allí también crea el mal, en la Tierra 2 también crea el mal. Entonces podemos decir que sí, que sí, que el mal se crea por estar en una tierra que no es la suya. Digamos que crea como una inestabilidad. Yo, en creo, el espacio, yo creo que ¿no? esa es
0: la idea inicial, la idea, la idea con la que te quedas al principio. Pero después yo creo que en realidad, ya, 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 creo que hay un cierto momento en que lo, no sé cuál de los personajes lo dice, que, que, que el mal en realidad está dentro de ti. O sea, el que es malo nace malo. Pero ¿Vale? el Henry
2: Diver negro cuando, es, cuando está en la otra tierra y es un niño y suponemos aunque luego vamos a ver que Henry Diver el negro tampoco es tan bueno porque, pues porque por, de por eso precisamente porque tiene, tiene
0: cierta parte de mal en realidad y en realidad el final por eso precisamente ese final él no hace porque la, la digamos la acción buena sería mira pues yo te llevo a tu a tu a tu tierra dos y, y bueno tú te salvas por tu lado tú vuelves a tu vida tú vuelves a... pero no o sea en realidad lo que está haciendo es algo malo y el mismo se lo reclimina al final le dice bueno sabes que esto más tarde o más temprano tú y yo no vamos a volver y dice bueno pues y fíjate cómo acabó el, el jefe de la prisión y dice vale pues bien de acuerdo pero eh, en realidad los dos están mostrando su verdadero rostro uno en mayor medida que el otro y, pero en el caso de, de Bill Sasgar lo que sí muestra esa imagen final que es un monstruo de verdad claro ahí eso lo quería preguntar yo eh, sobre todo el problema que tengo con Castle Rock es que llega un punto en el que
2: no tengo un narrador fiable pero no tengo un narrador fiable con ninguno de los personajes uh -huh. porque eh, el personaje de eh, el de sí el de Sisi sí, sí, Spacek Llega un momento que no considero que sea un narrador fiable, por supuesto de que no lo es. Henry Diver se supone que es el narrador fiable, pero luego mmm, creo que lo podemos también descartar. Incluso el personaje, el de Alan Pambor tampoco llega a ser un narrador fiable, entonces es...
0: El, pa el, pa el padre, por ejemplo, también con esas cintas Tampoco sería el Claro, entonces fiable. Me
2: tienes que dar a alguien, o sea, hay un punto que yo tengo que tener En la serie de, de con el que yo pueda creer Y dame unas reglas del juego que yo pueda establecer Dentro de, de toda la narración de la temporada pero, pero es que la serie completamente O sea, o todo el rato te lo están desmontando Que a lo mejor es lo que han intentado o lo que querían hacer Y ya está, la serie es una confusión absoluta Y en ningún momento puedes tener Ninguna certeza y no tienes nada seguro Me parece muy frustrante como espectador de poder Bien. haber visto la serie El no tener ni un solo narrador fiable Y luego eh, me parece, o sea, si ellos han querido hacer esto y, y, y evidentemente si lo han querido o lo han pretendido, lo han conseguido y me parece guay, eh, más allá de que a mí me pueda frustrar como espectador, creo que eso que como guionista es un poco tramposo porque porque es un cheque en blanco que, que tú te estás auto-otorgando.
0: Yo creo que en realidad lo que está mostrando es que cada uno tiene sus propias realidades y crea sus propias realidades y muestra, mejor dicho, y, y narra sus propias realidades, es decir, es lo que tú crees ¿no? O sea, el Henry Diver 1 y Henry Diver 2 creen que hacen lo correcto en sus, en sus momentos, ¿no? Igual que la madre, en el, el caso de sis Spachek, que por cierto otro, uh, es una uh, referencia clarísima a Carrie, evidentemente, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pues también tiene su realidad o sus realidades, no sabemos cuáles. No? Entonces cada uno la muestra como ello, como él cree que son. o sea Y, y bueno, pues eh, no, ellos yo creo que lo que está haciendo la, los propios creadores de la serie es abrirte, abrirte incógnitas que no necesariamente tienen que tener una respuesta clara
1: yo creo que es una serie que desde el principio decidió que no iba a dar demasiadas respuestas yo por ejemplo en el episodio séptimo creo que ya lo que hace es constantemente viajar adelante y atrás en el tiempo más que en las dos realidades y esa es la sensación que yo saqué cuando la vi y por eso me sorprendió tanto y es quizás lo que menos me gusta del final cuando se ve la cara monstruosa de, 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 de no sé exactamente qué de Kira. ¿qué interpretación le dais? Es ninguna esa ahí me sacó totalmente de la es serie es que yo
2: tengo dos interpretaciones posibles una que sea un demonio un mal encarnado y lo que uh -huh. muestra esa cara de un fotograma es un monstruo sabéis pero con la interpretación que que yo me quedo, no sé si vosotros habéis hecho esa lectura, están justo en ese vórtice donde se mezclan las dos realidades. Uh -huh. Lo que interpreto es que en ese momento el de el, el Kid conecta, entra como una especie de halo o de espectro de, de, esa, de, de la Tierra suya, de, de su Tierra 2, por un momento, eh, y entonces el Henry Diver Negro lo ve como el aspecto que realmente tendría, porque él tendría... 90 años, o 100 años, o ciento y pico años, no te saber, porque realmente no es la figura de un monstruo, es la figura de un señor completamente demacrado, arrugado, casi con los dientes desgastados. Es casi un caminante blanco, totalmente, <risa> casi el rey de la noche, <risa> completamente. Entonces lo interpreto como que ha entrado por un momento en ese vórtice y ese eh, de Kid, que, es, que seguimos viendo con el aspecto de la Tierra 2, cuando realmente por él han pasado 40 años, lo vemos con el aspecto real que tendría, con el aspecto que tendría si estuviera la Tierra 2, que es completamente. Eh, desgastado y demacrado pero eso a su vez no me coincide porque entonces el personaje del Henry Diver negro real cuando hubiera vuelto a la Tierra 1 no seguiría siendo un niño por el que solo han pasado 11 días, sino habrían pasado 30 años y tendría ya 40 y esa es la parte en la que Castle Rock creo que no tiene una regla interna y que todo el rato se está contradiciendo. O sea, yo voy sumando los eh, las reglas de un, de un lado y de otro y, 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 y siempre me sale
0: menos por menos. A ver, ahí yo creo que ahí sí que juega con y mucho con el universo King, que yo, ya digo, no conozco a, 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 al completo, pero sí que he leído varias cosas sobre él. Eh, según el universo King, eh, en esta mezcla de realidades paralelas y de tiempos fluctuantes, hay una especie de estado, una especie de limbo en particular en el que están los monstruos, están una serie de monstruos que de vez en cuando se escapan, ¿vale? Entonces puedes llegar a entender que quizá en realidad él, la historia que ha contado, no es no es real no, o no es del todo real y en realidad sí que es un monstruo que está... Que, que ha salido de ese limbo, crees un limbo, que iba a contar un limbo.
2: toda esa historia del,
0: a ver, o sea, eso, ¿qué eso sentido creo...
2: tendría que contar? O sea, ¿que un monstruo se ponga a contar? Si él realmente es el malo, es un monstruo ¿qué me estás
1: contando, de que, de, de que estás investigando ah, al Porque <risa> es una historia muy chula. <risa> ¿Qué me estás contando? A mí me, me, me dejó totalmente descolocado, mucho más que cualquier otro momento del este. Mi impresión fue no o sea, yo la imagen que lo que cuentas tú, en absoluto lo pensé. Pero vamos, no se me ha acabado la cabeza, ni creo que ni he leído, no he leído muchísimas críticas sobre el final de Casarón leí alguna uh -huh. en su momento americana, pero no recuerdo haberla visto. A mí de ningún momento se me pasó por la cabeza que fuese él en la otra realidad con toda la edad y todo. La... No, para mí fue... La figura que yo recuerdo de esa fotograma es más parecida a Nosferatu que cualquier otro bicho que yo haya visto sí. y... y es un demonio y todo lo que contó era mentira y ahora se ve que es un demonio y me dejó totalmente descolocado ¿eh? pero no os parece muy tramposo
0: yo lo eché para atrás diciendo espera
2: pero no os parece muy tramposo que el demonio cuente su propia historia
1: no, me esa
0: yo, cosa. Yo creo que tú estás ofendido a ti <tose> te ha ofendido personas estoy muy cabreado, ver, que, que
2: me ha engañado en la... el demonio A ver, no voy a, <risas> a engañar, estoy muy frustrado con Castle Rock <risas> pues yo, si creo... No había quedado claro. yo creo
0: que también es un juego que hacen los propios, los propios guionistas porque eh, el, igual que en ese capítulo que a mí de verdad yo también estoy de acuerdo con vosotros me parece maravilloso el capítulo 7 eh, eh, también juega mucho con eh, el engaño con respecto a él porque al principio te lo muestra como demonio porque además toda la actitud de él, dices, lo que quieres matar, lo que quieres vengarse... Y
2: porque cada vez que hay un mal, te ponen un plano, un medio plano, un plano medio, perdón, es de él encorvado, mirando así de reojo y con cara de mala leche. Qué y luego él dice ¿eh? Yo no, el mal yo no lo creo, es que se crea a mi alrededor. Y es como, hostia, pues para, tu, para tú no estar creando el mal, cada vez que pasa algo chungo, pones cara de tío chungo, ¿sabes? Entonces, <risa> a lo mejor no me lo termino de creer.
0: Pero juega mucho al engaño, precisamente con, al jugar con esas, esa, esa temporalidad eh, juega mucho al engaño y también ahí yo creo que está un poco mal mostrado. O sea, es se nota demasiado el engaño con respecto a él. A
2: mí lo de la dirección de verdad que me mosqueó, porque me molestaba, porque además es que cierra la temporada. El décimo episodio te siguen poniendo cuando el Henry Diver se va y, y él está en la jaula, te sigue mirando sigue mirando mal. De hecho, eh, si queréis que podemos hablar de la sonrisa, de esa sonrisa final. A los lo psicosis. Y la interpretación de esa sonrisa final, antes de sonreír, vuelve a mirar con la cara así un poquito revirada, con los ojos y tal, y con la cara de mala leche. Entonces, cada vez que pasa algo, mal, algo malo, él pone esa cara y se supone que él no lo crea, cosa que también me despiste, me contradice, con el neonazis tal que toca y le crea un cáncer que lo corrompe por completo. O con el atropello de... Por el... Esa cena la compro y me parece muy divertido y me parece muy gracioso el universo de Stephen King que quien atropella a la alcaidesa de ese momento es el autobús, como no, de la prisión con Jane y, ¿Y cargada de presos. De ahí? Oye, claro, hay sí. mitíeses Hay es muy bueno, cero críticas es bueno. a del Rock. En Hombre, ese el, el, mucho.
0: El, lo del preso, por ejemplo, con los tumores es un guiño eh, grandísimo a la milla verde. Y además, de hecho, hay dos guiños a la milla verde. ¿Quién
2: quizás ambiente más en la, villa, en la milla verde que otra, no? O sea, me refiero, quizás el, el universo en el que está programado de alguna manera eh, sería el de la milla verde, ¿no?
0: Sí, sí porque, sí, porque porque, porque no hay nada sobrenatural en, en, en cadena perpetua, y sin embargo, sí que lo hay en la milla la verde. verde. Hay un par de guiños a la milla verde, porque yo, al principio, donde en se había un ratoncito por ahí. Sí, que,
2: sí, sí, que, sí está que, la cena del ratón.
0: Que hay un pequeño un pequeño homenaje, y también a la milla verde en el caso de, en el caso de los tumores, porque en el, en el caso de la milla verde, el, el personaje de Michael Cara Duncan. Eh, eh, curaba a Tom Hanks del, del tumor que tenía y aquí, sin embargo, hace justo lo contrario, ¿no? Le, le, lo, pudre <ríe> completo, lo pudre por dentro. ¿no? Eh. O sea, son, esos pequeños, son esos pequeños guiños que tiene el universo King. A mí, eh, yo creo que está muy bien mostrado en ese aspecto de que, de que en el fondo sí que, es un, sí que es un demonio. Y lo que está jugando... No es que los narradores estén jugando con nosotros, es que él, como narrador de su propia realidad... Eh, es el que está jugando con el con el propio espectador, yo creo que sí que es malo en ese aspecto Vamos a
1: ir cerrando el invento con dos o tres cositas que quería contar, primero es el resto del personaje hemos hablado mucho de The Kid, hemos hablado un poquito de Hannet Diver, hemos hablado de Ruth de la madre de Henry que protagoniza sissy Spasek, eh, muy poquito del resto, eh, de todos los demás, ¿con cuál te quedas Francisco? A mí me hace
2: mucho gracia el homenaje de Jackie Torrens, del personaje que sí. parece que va a ser la protagonista de la segunda temporada pero porque hace el homenaje a Jack torres que supone que es como una sobrina ¿no? del, de este, del, del protagonista del, del resplandor. Eh, yo me quedaría en el personaje. si sí, si sí, es pase que es que. Y si no, el de Molistran me, me parece chulo a ratos, pero eso a veces entiendo lo que hace, a veces no lo entiendo. Y también juega ahí un poco. Hubo una parte del personaje Molistran que me gustó mucho, que es cuando The está contando la historia de, de la tierra, de esa tierra 2, de donde él viene. Cuando ella le pregunta cómo soy allí, porque este personaje Molistran es un personaje muy frustrado, con muchos problemas a través de, de precisamente de este poder. Y cómo él le cuenta de, de que lo que hay allí es su, su, su otra yo murió que él la vio morir en el bosque eh, pero decía como que era una versión más feliz de lo que se haya. y me parece sí. un momento muy crudo, muy duro y, dice, y si vemos a The Kid haciendo el mal en un eh, en una escena tan potente como la del cáncer o la que le contaje el cáncer y el personaje muere en el momento me pareció de duro y de crudo decirle a una persona de tú existes en otra realidad y es más feliz y mejor que tú, me pareció de... Boom. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer eso? Y ahora que lo estoy diciendo, estoy pensando, a lo mejor sí que es el demonio de verdad.
0: ¿Ves? ¿Ves cómo al final...? Porque,
2: hostia, decir eso a alguien... Eh, sí, es, que muy, es duro. muy duro.
0: Yo me quedo con el personaje de Siss Spachik, pero con, con diferencia. Yo creo que es el mejor. Y, y la relación que tiene con el con el policía o con el ex policía eh, me parece una relación eh, enternecedora me parece maravillosa
1: a mí la razón de dos me encanta pero es cierto que a mí eh, bueno pues al final Molly Strand es el, el personaje que a mí me metió en la serie mucho más que Henry Diver cuando ella se revela que es capaz de ver esa parte del futuro a mí es una actriz que me encanta, que me gusta muchísimo. Melanie Linsky es alguien a que yo descubrí en su momento en Dos Hombres y Medio. Sí, señor. Ella, aunque no fuese... Era la vecinita de, de Dos Hombres y Medio. en no, un papel que era, pues eso, muy por debajo de las capacidades que luego lo he visto hacer en un montón de cosas. Y aquí está sencillamente espectacular. Y tiene un atractivo especial, un carisma especial esta mujer de sin ser una mujer desde luego espectacular siempre queda como atractiva siempre queda y ese doble juego cuando tiene esa realidad paralela que él le cuenta desde de cuando ella es una triunfadora me encantó y es el personaje que quizás que me gusta junto con Jackie Corrance pero yo creo que en eso podemos meternos también en hablar ¿qué esperamos de la segunda temporada? Francis ya sabemos que no va a verla No,
2: no. Eh, no pero quería hacer una pregunta antes de pasar a la segunda temporada rápida eh, ¿me podéis explicar la historia del personaje de Rory Culkin con este también personaje negro que meten a Henry Diver en una cámara hay de sonido pero es que luego los matan y luego eso no pasa nada y luego el personaje Rory Rory que aparece en la prisión y vuelve a morir. Es
0: precisamente lo que iba a comentar. Es otra de esas, esa de esas historias que parece que no vengan, no, Pero, no vengan a cuenta. Además,
2: son como muy high concept de te voy a meter en una cámara por el sonido porque yo me me, me yo he me automutilado los oídos por para no escuchar ese ruido. Pero es que luego vaya el personaje Molly y lo matan. Y luego vemos al Rory Culkin, al pobre allí, hermanísimo de Macaulay Culkin, allí en la. En... que muere también en el tiroteo este que hay en la... en la oficina de policía. para decirle algo.
0: ¡Que tampoco le dice! Y o sea, que al final sí, es como, joder, no Yo creo puede. que es la, de, de las dos historias, de las dos tramas así que, que introduce, esa yo creo que es la peor la peor resuelta de todas. Porque además, la idea es buenísima, es estupenda. Sí, o sea, sí, es...
2: sí, además, es muy Twin Peaks además, porque ¿Mm? es que ellos van en el bosque allí con la fogata, estos dos personajes muy extraños, uno de ellos mudo, que el otro le traduce, o sea, me pareció el, eh, la trama Twin Peaks definitiva. Bien. Es decir, ostras, lo que viene aquí. Bueno,
0: y de repente, en fin, se, se
2: Aparece y lo matas digo, bueno, pues ya está, casi el rojo, venga, hasta luego. No, yo que hasta
1: el momento en el que lo meten ahí y lo encierran en esa cámara insonorizada y el este te, te crea el terror y te crea la claustrofobia, pero lo que os he dicho antes, a mí la parte del pitido en general y del sepido y del, del zumbido es de lo que menos me gustó desde luego de la, de la serie. ¿Qué esperamos en la segunda temporada, Francis? Eh,
2: yo, aunque contra todo pronóstico pueda aparecer por este río de Castle Rock, eh, estoy casi decía, al menos empezaré segunda temporada de, de Castle Rock. De, de verdad que, el, que a mí lo he disfrutado bastante. La serie me la ha cargado en tres días. También a lo mejor un poquito apretado porque teníamos que grabar el review, también te digo <ríe> que hizo su efecto. Pero, pero le, le he disfrutado viéndola. Ha tenido esa frustración siempre interna y constante, pero he disfrutado viendo la serie. Eh, parece que van a continuar con esa escena post créditos que tienen con el personaje de Jackie Torres. Me mola mucho la idea de esta novelista sino sí, que va buscando esta historia de terror que se vaya al hotel, este que allí han pasado tantas cosas y a documentar y a ver y a estudiar lo que haya pasado, con esa trama de la pareja que hemos tenido de, de por medio eh, que antes comentamos y no sé, me parece interesante a priori a ver qué tal, a ver qué arman en este
1: caso el Rock A mí ya me gusta mucho y sabe usar un hacha hemos sabido que ya sabe usar un hacha y sé si que matar a gente,
0: matamos gente. <risa> y no pasa nada
1: sí,
2: sí. Hombre, es sobrina de quién es también te digo de sí,
0: temporada Yo, la verdad es que espero el, como el final sí que me ha gustado y por por lo menos me ha planteado incógnitas. Yo espero que por lo menos me resuelvan algunas y me dejen unas cuantas más. Yo yo la verdad es que la segunda temporada la compro y además la, la espero con ganas. Me gusta cómo han sabido empaparse del universo Stephen King sin... Eh, abusar de las, de las de las citas a Stephen King aunque me imagino que habrá muchas que se me habrán pasado segurísimo
1: yo lo que espero de la segunda temporada es que Movistar Plus la estrene conforme vaya el ritmo americano <risa> y no haga esta cosa de verdad que a mí me la tendrá que explicar espero que cuando haga una copa alguien de responsable de programación porque no soy capaz de entenderlo supongo que costó mucho tener la negociación y que decidieron que no están andando en verano pero creo que perdieron totalmente la ola de... de... es una serie muy para ir comentando semana a semana
2: Mira sí, que yo eso es. lo pensaba. era y... para hacer review recaps de estos semanales en podcast
0: bueno, al menos lo han hecho mejor que con Mr. Mercedes, con Mr. Mercedes también... Pero ahí no hemos tenido que... más, pero aquí teniendo
1: y habiéndola comprado, hombre, yo comprendo que era complicado de ahora, vamos a emitir cinco episodios, pero tantísimo tiempo, esperarte a que ya, salvo que el pacto de compra sea hasta que no se emita completamente en Estados Unidos... Pero es que ¿se un mes aquí? y pico de después terminar de terminar en Estados Unidos. Estados Unido. Mi apuesta,
2: sí. de hecho, cuando se, cuando ya se supo que Movistar la había comprado, era, eh, creo que la serie se estrenó el último episodio un miércoles, dije... Pues el jueves viene la cuelgan completa bajo demanda y han tardado un, un mes y medio, dos meses más. No sé si es una cuestión de doblaje, no es una cuestión de pasta de, de derechos, No, yo tampoco entiendo. Es... Imagino, O sea, ha tenido que pasar algo por ahí de por medio. Yo creo también una, una serie muy de comentar semana a, a sí. semana. También te digo que no sé a lo mejor si semana a semana me hubiera caído. Como la tenía entera completa, me la, he, me la he ido ahí, me la he comido en maratón. Al principio pensaba lo mismo. Ahí viéndola decía, joder, qué oportunidad desaprovechada de tener un comentario semana a semana de especular tan chulo,
1: ¿no? Pero... Más aún cuando se estrenó. Es decir, a mí me dices que esta pilla cuando se está emitiendo Juego de Tronos y comprendo que al final no la vas a ver. Exacto. Pero es de los poquitos huecos en los que no hemos tenido una cosa en la que te dominase la conversación semana tras semana. Y si en Estados Unidos tú veías las webs americanas, hombre, Pultu porque escribe absurdamente todo, pero cosas más pequeñas como puede ser un Serping o puede ser un Ringer o puede ser el... leche, se llegaban un seguimiento y cuando ocurrió el séptimo episodio todo el mundo sacó algo. Oh, es decir, sí. yo creo que del séptimo episodio se hubiese hablado durante una semana, semana y media de ese episodio. Y a partir de ahí hasta el final, sin ningún género de duda. El quinto, podríamos discutirlo. El cuarto podría ser. Pero que desde el séptimo hasta el décimo hubiese sido, si no el dominador de la, de la, de la semana, sí que tendríamos recap, si tendríamos comentarios, si se hablaría de la serie, de esa sí que no me cabe ninguna duda. En fin, a ver qué ocurre con la segunda temporada, que de verdad que le tengo muchas ganas a ver qué es lo que ocurre. Y yo que estaremos aquí, no sé si estará Francisco Rabal para comentarla. La segunda. <risa> yo siempre hazo a José Antonio Pérez aquí el bueno, bueno, José Antonio, mil millones de gracias por haber venido a, a grabar este review sobre Casa Rock en de series. Lo eh? no, Francisco Rabal. Pues
2: nada, muchas gracias por haber invitado, CJ. Eh, ¿Me habéis resuelto algunas dudas? Otras no. Así que me voy, que no sé si, si es el demonio o, eh, o quién le eches este niño.
1: A todos vosotros, esperamos que hayáis disfrutado. Mandadnos vuestras teorías y vuestros comentarios en iBox e si lo estáis oyendo, evidentemente en los comentarios, y si no enviándolos a eh, fuera de series por nuestras redes sociales. Sabéis que tenemos mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast, que está disponible allí donde escuchéis podcast, Apple Podcast, IVOX, e Spotify, cualquiera de los reproductores allí donde no estéis oyendo. Mucho más contenido también sobre Castle Rock en fuera de seres.com. Gracias por escucharnos y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.